0: skönhetsindustrin är ju egentligen helt beroende av att vi kvinnor ja, vi kvinnor mm. inte män, är missnöjda med hur vi ser ut. Att vi inte duger så som vi normalt ser ut. Det som är fucked up med det också, det är ju att det de facto förflyttar makt från kvinnor till män. Mm. För att vilka är det i majoritet som äger de här bolagen i skönhetsindustrin.
1: Ja, det som Amanda säger här- är ju så enormt viktigt att komma ihåg. Hur makt upprätthålls genom att tjäna pengar- på att kvinnor inte duger som de är. Sug på den. Samtidigt är ju det här så sjukt svårt att förhålla sig till. För jag vet inte om ni känner likadant som mig- men jag tycker själv att det är roligt med till exempel smink och kläder. Lurar jag mig själv? Jag vet inte riktigt. Men det är något som vi pratar om i veckans avsnitt. Det är också ett avsnitt om vilken makt sociala medier och algoritmerna i dem har. Både när det kommer till de här frågorna men också politik och hur de överlag påverkar våra åsikter och syn på världen. Och innan vi drar igång avsnittet så vill jag precis som vanligt tacka min fantastiska sponsor Excitec. Men nu kära lyssnare, precis som vanligt, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Amanda och Seth. Välkommen hit. <skratt> Amanda Hoxell Tack, Fanny. Tidigare om Amanda och Lenius. Ja, precis. Omanda. Jag skulle säga lite om oh, Amanda. <skratt> <skratt> kan well, well. Barn har många namn. Ja. <skratt> ja. Vi känner ju varandra lite sen, sen innan. Ja, men det gör vi. Vi har checkat lunch en gång och ja. pratat om våra valspecialer. Ja. Sen såg vi ju Almedalen och sen så är det ju sociala medier. Så ja, sånt.
0: Vi, har, vi har väl följt varandra ett tag liksom, på, på Instagram.
1: Ja, på Instagram ja. som ger våra mainplattformar. Ja,
0: precis. Så kom du hit idag och det första jag gjorde var att prata om mens. Ja. <skratt> <skratt> <Så>. <skratt> också i ett öppet stort lunchrum där det var en massa män som helt plötsligt ryggade tillbaka. När Fanny högt säger, ja du får jag fråga, hur, hur är det idag Fanny? Och Fanny bara, ja nej men jag har mens. <skratt> passerar så ser du så männen som står runt omkring bara. <skratt>
1: <skratt> och också att jag adderar, så att man ska också prata högt ja. om att man har mens. Alltså, ja. Och tamponger och ja. sånt. Ja, de blev lite förskräckta. De de blev,
0: de blev lite förskräckta, Det är, jag kan säga alltså helt ärligt. Man är så ovan vid att någon säger så, att även jag blev lite förskräckt. Även ja. fast jag, liksom, och ju också, liksom är en menstruerande person, ja. så blev jag så här... Oj! Hoppsan! Hoppsan
1: ja. ju jag, jag tycker det är så kul att testa. Jag kände att jag kunde testa den med dig. Ja, det? det gjorde du det rätt för att, jag, för att jag, är så här, jag har börjat med det. att så här, Vi ska inte skämmas för att vi har män. Så halva befolkningen har ju det. Verkligen. Och ändå går man runt och så här gömmer sin tampong. Och det är ja. lite så här
0: Ja. Vi har ju såna här dispensers på, på jobbet. Mm. Där man kan trycka på en knapp och så kommer det ramla ner en tampong. Liksom. Mm. Och det låter lite i dem. För de de är liksom, i stål, så att när man gör det så liksom, låter det. Och det då är det, alltså det är flera toaletter liksom, eh, runt om den här tampongdispensern. Allt kretsar kring den. Och ja. då, då, känner, då känner man, jag känner lite liksom, när jag trycker på den här knappen. Att, så här, ja, är det någon inne på toaletten nu? Eller är det folk utanför? Så här, då hör ju de att, typ, att jag ska ta en tampong. Det där mm. är ju också så stört att det ska vara en grej. Liksom. Det är supermärkligt. Ja.
1: Varför skulle det vara pinsamt? Alltså, det är ju så här, grunden till allt liv. Hälften av befolkningen har mens. Mm. Liksom. Mm. Ungefär hälften i alla fall. Ja. Och ändå så är det pinsamt. Ja, det är weird. Ja, det är weird. Sidospår, men... Ja, det men en kul, kul inledning. Så här. Jag brukar ju prata om hur ändrar jag intron introna på podden. Hur blev det om mens?
0: Ja, ja, bra. Då har vi kommit ett steg närmare mot att eh, prata om mens offentligt. Då.
1: Ja, nu har jag gjort det för några tusentals ja. lyssnare som, som nu så hör det. Bra. Ja. Men det är ju framförallt kvinnor. Ja. Men hej alla män som blev lite obekväma nu. <laughs> <laughs> <här> <här>. <här> men du, <här> konstigt, alla gäster som kommer hit brukar ju egentligen inte få inleda med att prata om ens, <här> <här> Utan att få <här> presentera sig själva <här> Ja, okej <okay. Wow. här> Jag tänker, du sa det lite innan här, att så här, du gör så många olika saker och, och ja. sådär men, men vem är Amanda?
0: Är det, och Är det den professionella hisspitchen nu, eller?
1: Jag tänker så här, du kan börja med den. Mm. Jag tycker det är så kul att vissa överlägger så här, vad ska jag börja med, ja, men det, vem men jag är måste,
0: jag? Jag måste göra det. För det, hur jag presenterar mig, det beror verkligen på vem jag mm. pratar med. Men mm. okej, okay, vi säger, i det här sammanhanget då. Så jag heter Amanda Oxell och jag jobbar på byrå, kommunikationsbyrå till vardags. Och utöver det så opinionsbildar jag i jämställdhets- och inkluderingsfrågor. Och gör väl egentligen projekt som jag Tycker är kul och viktiga på, mm. på fritiden. Till exempel att spela in en podd med partiledarna. Precis som du har gjort. Och ja, med lite andra typer av prylar. Mm.
1: opinionsbilder på Instagram. Du sprider väldigt mycket kunskap om jämställdhet på, på ja, Instagram.
0: Ja, men precis. Alltså det, jag skriver ju... Jag har väl ett format som kanske inte är helt vanligt. Alltså, Instagram är ju egentligen ingen plattform för lång text. Så. Men det jag gör är liksom egentligen... Och eh, kommentera samhällsskeenden eh, och liknande ur ett jämställdhetsperspektiv eh, och inkluderingsperspektiv och försöka vrida och vända på saker och liksom utifrån eh, vad säger forskningen om det här och hur, eh, liksom, eh, vad blir det eh, av det? Egentligen. Det var en väldigt konstig beskrivning av vad jag gör. <laughs> men.
1: Nej, men du är ju ganska faktabaserad också.
0: Jag försöker vara det. Jag kan, mm. alltså, så här, det är väl det är någonting jag försöker eftersträva just för att det annars florerar så mycket känslor i sociala medier och känslor. Det ska man ha och det ska man få uttrycka. Men det måste finnas en balans där. Att man är förankrad i fakta som liksom underbyggs av forskning eller av rapporter eller liksom av eh, sådär, så, eh, så att det inte bara handlar om personligt tyckande hela tiden, mm. även om jag såklart allt som oftast halkar in i det också mm. det är ju liksom, ingen är ju felfri i det men ja, det handlar väl om att problematisera saker utifrån ett, liksom, ett faktabaserat perspektiv kanske, mm. om man ska försöka uttrycka det så
1: Ja. ja, och vem är, är, du, är du från Stockholm eller är du... Jag
0: är, från, jag är från Stockholm, sen har jag flyttat runt en del. Jag växte upp i eh, Salsråbanen som ligger utanför, utanför Stockholm, vilket är en superprivilegerad eh, Stockholms eh, förort. Liksom. Och eh, har väl egentligen under min uppväxt flyttat runt eh, med min mamma och mina två systrar. Och bott, eh, vi har bott i Norge en sväng. Eh, mamma jobbar som läkare och vi har bott på olika gårdar runt om. Jag är gammal hästtjej och har tävlat i eh, dressyr på elitnivå. Och det är ju en merit jag lever på fortfarande, eftersom jag uppenbarligen pratar om det nu. Jätteroligt. Ja, jag. jag är också hästtjej.
1: Är du? Utbildad hästfysioterapeut till och med. Nästan. Det gjorde
0: wow. Okay. Det skulle inte
1: handla om mig, men jag bara ah. fick <laughs> Och jag? är
0: hästtjejer. Ja, precis. Ja, ja. Fast det är lite så, faktiskt. Ja. Alltså... Det finns ju forskning som visar att, att, hästtjejer, att hästtjejer blir ledare. ja yes. jag, jag har väl flyttat runt lite över, över Sverige och liksom bott på lite gårdar och gjort lite sådana saker. Mm. Jag har även gått på internatskola, det gjorde jag gymnasiet. Och efter det så en sväng i Skåne och sen flyttade jag hem till, hem till Stockholm igen. Mm. Och sen dess har jag varit här.
1: Vadå för internatskola?
0: Jag gick på Lundsberg ja, det var precis min gick ja. du på Lundsberg? Ja, men det gjorde jag ja. precis. Jag gick på Lundsberg. Lundsberg och tog studenten 07 mm. Så det var väl Ja, det var
1: spännande att göra det för det är ju, alltså ju skolan Nej, det är, det är faktiskt inte skolan Den är inte filmad, men den, ska den inte utspela sig på Lundsberg? Nej, eller?
0: den utspelar sig på Solbacka. Som ja. är en, den internatskolan som Jan Geo också gick på. Ja, okay. Och och Solbacka ligger i Sörmland mm. medan eh, Lundsberg ligger i Värmland. Och eh, det, så här, det kan ju tyckas vara petitesser. Och det är också. Mm. Eh, liksom, för att det är ganska mycket same same. Mm.
1: Mm. Jag, får, jag vet inte varför jag, varför jag drar Lundsberg till... Många gör det. Ja.
0: Många gör det. Men det kanske mm. också är för att det har varit väldigt mycket liksom, tidigare. Innan eller, så här, I samband med att Finansinspektionen gjorde ett nedslag på, på skolan för några år sedan. Eh, så... Så blev det ju väldigt mycket skriverier. Och jag tror att det kanske är därför man kopplar det direkt till liksom onskan, Som ju är en väldigt, väldigt hemsk skildring av hur det såg ut för Jan Geop på, mm. på Solbacka. Mm. Så som jag uppfattat det i alla fall.
1: För det är, Lundsberg är ju lite så här elit. Eller har jag fel? Det är dyrt att och, ådar och det, är det är dyrt. Ganska fint liksom.
0: Ja, alltså det är en skola som har liksom, traditioner som sträcker sig långt bak i tiden. Det, det har varit en, ett jättestort privilegium för mig. Och få gå där för att någonstans så handlar det om att man får ett kontaktnät som man sen kan använda sig av senare i livet. Och det om något är ju ett privilegium att ha. Och Framförallt som kvinna har det varit väldigt viktigt för mig att ha. För att det har stärkt liksom, min position i många typer av förhandlingar. och så där, Att jag har ett starkt kontaktnät. Och det består såklart inte bara av liksom, egentligen. Det utgör, alltså, mina Lundsbergs kontakter utgör en ganska liten del av det. Men det finns en gemenskap i det där. Som gör det lättare för än om det är någon annan som har gått på Lundsberg. Som liksom, sitter i någon styrelse eller är vd på något bolag. Eller någonting som jag... Behöver ha någonting av eller jobba med eller. Ja, så mm. Mm. så det, det har varit bra att ha på det sättet. Kan man säga. Ja, det
1: är ett privilegium och det är, ju, det är ju intressant att du, eller bra att du säger det också, tänker jag att mm. du har reflekterat över det. Mm. Och det är ju inget man vad ska man säga, ska straffas för att man är privilegierad. att man har det. Det är ju inte något fel att vara privilegierad, men, men man kan ju också dela med sig av sina privilegier. Tänker jo, precis. jag. Precis. Det är ju något man föds in i på något mm. sätt ofta.
0: Ja, och, ja, exakt. Eller kämpar sig till själv också. Mm. Alltså, det finns ju olika. Det är ju det där. Det är ju en balansgång liksom. Mm. Vissa jobbar jättehårt för att uppnå sina privilegier beroende på vad de har för utgångspunkt. Mm. Andra föds in i det. Och det jag tror är viktigt, oavsett, är. Förståelsen för vad privilegier gör för människor och för människors möjligheter att ha samma liksom, möjlighet att lyckas i samhället. Och, och ha samma liksom, möjlighet och eh, ekonomiska möjligheter, möjligheter att utbilda sig, möjligheter att liksom, egentligen verka i samhället på samma villkor. Och tar man ett ansvar i det? det här, man behöver ta ett ansvar i det. Man behöver ta ett ansvar i att så här, jag har... Den här typen av privilegier, hur kan jag verka för att andra ska ha samma typer av privilegier som jag har? Och det är klart att ingen kan lösa det ensam, men liksom jag tycker att alla har ett ansvar i det. Och kanske framförallt de som har mest privilegier.
1: Mm. Och det är ju inte du, du kanske ligger tre på trappan eller någonting
0: ja, sånt. Ja, men jag ligger, alltså, så här, ja, precis, i förhållande. Så, men jag har ju ändå, jag liksom har ett bra jobb, jag bor i innerstan, jag, har, jag är frisk, jag är vit och har ett normutseende. Jag, liksom, på många sätt är jag enormt mm. eh, privilegierad. Och det gör ju att jag också har möjligheten dela med mig av de privilegierna på olika sätt. Sen tror jag att det är svårt att säga att alla måste göra saker på samma sätt. Eller liksom att alla har ju olika förutsättningar att dela med sig av sina privilegier. Mm. Eller liksom se till att andra får dem. Och för mig handlar det väldigt mycket om att försöka jobba i projekt och i olika typer av rörelser eller vad det nu än kan vara för att det ska hända. Mm. Och där är ju en del av det jag gör på Instagram är en del av det. Liksom Att någonstans försöka tänka kring saker. Och eh, kolla om det är så att folk tänker samma eller har annan input på grejer. Typ.
1: Ja, för du har ju en stor plattform på Instagram. Vilket också ger dig eh, ganska mycket makt. Mm. Alltså idag, när man har eh, en stor plattform på Instagram så har man ju mycket makt att faktiskt mm. påverka.
0: Ja, det har man verkligen. Och det, alltså det, det är ju... I sig också. Ett <laughs> väldigt mycket snack om privilegier. Men det är ett enormt privilegium att ha det. Och det kommer ju också med, med ett ansvar. Mm. Och det ansvaret är ju. I alla fall för mig. Liksom, som gör det jag gör. Att försöka liksom, dela med mig. Mm. Och hur man sen gör det. För där kan jag tycka att det är lite svårt. Jag, jag kan ibland uppleva liksom, att. Det finns andra som är bättre. Än vad jag är. På att. Låta andra röster komma till tals. Och det tror jag är en jätteviktig grej att göra. Och någonting som jag själv funderar över på mitt konto. liksom Hur jag kan göra det. Du gör ju det genom den här podden till exempel. Mm. Så liksom låter du andra eh, röster nå ut. Jag delar ju bara det jag själv skriver egentligen. Alltså 99,9 procent av tiden så jag gör jag det. Och där... Har jag funderat på hur man skulle kunna bli bättre på liksom att lyfta fram andra typer av röster och andra, andra perspektiv. Och kanske folk som har ett tolknings, tolkningsföreträde som får prata om frågor. För det kan ju också bli lite... Man måste ju balansera det där. Att någon i en privilegierad ställning sitter och pratar om saker. Det kan ju inte bara bli så att jag sitter och, och liksom babblar på om vad jag tror och tycker och tänker om olika situationer där jag själv inte är en av dem som utsätts för förtryck till exempel, mm. eller är den som utsätts liksom i störst grad. Så då är det ju viktigt att ta in andra perspektiv. Så att, eh, det är någonting jag klurar på, liksom hur jag, hur jag skulle kunna lösa, och att det på något sätt bidrar till en tillväxt för min egen plattform. Liksom att mm. man når ut till ännu fler då.
1: Mm. mm. Och det där är ju superviktigt för det är ju så lätt att sitta i sin egen värld och, och liksom predika för, för sin egen kör och på något sätt... Alltså jag tror ju supermycket på samtal och lyssnande. du vet ju de som, de som har följt mig här länge mm. för de flesta som lyssnar eller många som lyssnar har ju följt med mig i flera år. Mm. Alltså vilken utveckling det kan ge mm. att man bara lyssnar till andra.
0: Det är verkligen så. Alltså gud, när jag, nu vill jag typ inte riktigt uppmuntra folk till det här, men så här, de texterna jag skrev i början. Mm. Det är ju så här jag kan ju gå tillbaka och läsa dem ibland och bara ah, jaha. <laughs> All right. Mm. Där hade jag inte kommit till den här insikten, eller jag hade liksom inte fått det här perspektivet på resonemanget, eller strategin, eller hur man uttrycker sig, eller liksom vad inkludering egentligen är. Eller... Och jag tror att mycket av den utmaning vi står inför det är just att liksom ha ett intersektionellt grepp när vi liksom pratar om jämställdhet och inkludering. Och ur en sån här white privilege-position som man ändå känner att man befinner sig i. Då blir det ju... Man behöver ju utbilda sig. Liksom och ta ansvar för att lära sig. Och så, och det tar ju lite tid. Och i det, då är det ju just de här samtalen och dialogen och diskussionerna med folk som du upplever här i podden och på Instagram såklart. Men som jag också får möjligheten att uppleva då på, på min plattform. För att det är ju inte så att folk alltid tycker, alltså håller med om allt jag skriver. Utan folk har ju ofta... Olika ingångar och vinklingar och saker. Och det är ju mm. enormt utvecklande att får läsa hur folk eh, liksom... Ja, men, vad de tycker och tänker. Även fast de kanske uttrycker sig hårt eller är arga eller upprörda. Eh, så är ju det... Det är inte jättekul alltid. Men eh, det man lär sig sjukt mycket liksom. Får du mycket hat och så? Eller? Nej, väldigt, väldigt begränsat alltså, mm. det, det, det är väldigt sällan Det är några få kommentarer här och där Men det är liksom, väldigt, väldigt hanterbart
1: mm. är det? det är ändå skönt Ja, det är jätteskönt Hur är det för dig? Det är lugnt faktiskt. Ja. det börjar bli värre. Jag började lite med TikTok och kände bara så, nej, oh, det här wow. där är de vidriga. Ja. Alltså, det är verkligen hemskt. Ja. Jag la ner det för jag, alltså, det tar för mycket energi. Du,
0: jag fattar det. Alltså, jag, hade inte, jag hade inte gett mig in på, på TikTok. Det finns ju, maktbarometern har ju släppts precis. Mm. Maktbarometern släpptes igår. Och där kan man ju se liksom att på hur. Egentligen de politiska strömningarna ser ut på olika typer av plattformar. Och då är det ju, om jag inte, nu vill jag inte fel citera det här, men typ Facebook, YouTube, TikTok är så här höger, mm. liksom typ lite högernationalistisk touch på det, medan liksom, vänsterblocket håller sig främst på, på Instagram. Mm. Så det kan ju ha med det att göra också att man inte får lika mycket liksom, hat och liksom, hugg på något sätt.
1: Det tycker jag är hemskt, för jag tänker att Youtube och TikTok framförallt är kanaler så där en yngre målgrupp hänger.
0: Ja. Jo, men och det, det, det är det ju verkligen. Och det är ju det är ett problem i sig. Eller det, är ett, det, är ett, det är ett större problem som egentligen handlar om liksom hur alltså det digitala kommunikationslandskapet ser ut. Och här har jag börjat fundera kring liksom, hur kommer sig att vi det digitala kommunikationslandskapet präglas av eller styrs av liksom, privata bolag, alltså vinstintressen. För det är till exempel så att de algoritmerna som styr vad vi ser i våra flöden de är ju starkt påverkade av de här bolagens vinstintressen. Alltså typ Meta, alltså Facebook, Instagram och, och, och TikTok och Youtube. Liksom. Algoritmerna fungerar ju för att hålla användarna kvar på plattformen som, så länge som det bara går. För att man ska kunna visa så mycket annonser egentligen mm. som möjligt för användarna. Och för att kunna göra det så har man ju tagit fram algoritmer då som lyfter fram innehåll visar dig innehåll som är relevant för just dig mm. baserat på vad du tidigare har interagerat med, vilket gör att man skapar en form av ekokammare där man förstärker den egna världsbilden liksom så att eh, jag som då eh, säger att jag är intresserad av eh, hästar, då får jag se mer eh, saker om att hästar är det bästa djuret i hela världen och mm. liksom, min uppfattning kring det stärks för mm. att jag omges av den här uppfattningen och så. Eh, vilket ju också gör att man liksom rent åsiktsmässigt hamnar längre och längre ifrån varandra. Man trycks längre och längre ut på, på åsiktskanterna. Vilket bidrar till en polarisering som rent potentiellt skulle kunna bli systemskadlig. Och för några år sedan så var ju polarisering någonting man pratade om jättemycket och ojade sig över. Liksom. Men polarisering i sig, alltså att människor Liksom tycker olika saker. Det är liksom ett normalläge i den typen av politiska system som vi har i Sverige till exempel.
1: Men också bra. Eh. Alltså så här, alla kan inte tycka olika. Ah, förlåt nu flyger jag in. Nej, nej men, det det är det ja, men vi, ah. Så
0: vi har liksom två... Ah. Alltså så här, vi har... Eh, polarisering i, i sig är inte evil. Yeah. Men det är när den blir systemskadlig. Det är då det leder till att politiker inte kan liksom styra, att man står så långt ifrån varandra, mm. att det inte går att liksom komma fram till förslag eller att det skapar kravaller och våld i samhället och sådär och det är någonting som man behöver titta på tycker jag, liksom rent generellt med medielandskapet, det är ju just hur de här privata vinstintressena och nu säger jag inte att man ska förstatliga liksom hela det digitala kommunikationslandskapet men jag tycker att man det, det liksom ligger i allas vårt intresse att undersöka hur de privata vinstintressena påverkar liksom polariseringen egentligen i Sverige. Mm. Vi liksom tittar på utvecklingen i USA. Där har man forskat på det här och visat på att innehållet på metasplattformar till exempel då Bidrar till ökad polarisering i USA? Meta,
1: det är typ eh, Facebook, Facebook, Instagram. Instagram. Ja. Ja.
0: Det är ju lite det som tangerar det här med liksom att ja, men vart befinner sig... Liksom, ja, okej, vänsterblocket, befinner sig de på Instagram medan högerblocket rör sig på andra typer av plattformar? Liksom vad, alltså, så här, vad blir konsekvenserna av allt det här? Mm. Vill vi att det ska bli som i USA, där de stormar kapitolium?
1: Mm. Ja, du säger <skratt> rätt. Ja, jag tror det i alla fall. <skratt> uh, ja.
0: Och sen så är ju det alltså så här, Kolla på påskoploppen. Uh. Liksom, nu menar inte jag att uh, det här är. Liksom, jag försöker inte ropa varg. Men det är väl också lite det här att varför sitta och vänta på att saker ska hända uh, och gå fel? In, när, när man har sett att det här händer liksom globalt, att de här plattformarna har liksom en, en påverkan globalt, då behöver ju liksom någon instans ta ansvar för det här och, och se över hur vi kan förhindra liksom att vi trycks längre och längre ut på åsiktskanterna. Och då undrar jag också
1: min sponsor Excitec. Hur kommer vi åt det här? Ja, hur kommer vi åt det här? Det... Kan vi lösa det eh, under det här poddavsnittet? Vi... <laughs> eh, det, eh,
0: det är svårt. Det, det, kan, det kan bli lite knepigt <laughs> faktiskt. Ja. Eh, precis, och då, då brukar man ju ofta prata om så här: ja, men okej, eh, vad, eh, det handlar ju egentligen om någon form att eh, man behöver ålägga någon form av myndighet att utreda det här. Mm. Kanske på EU-nivå, vilket jag vet att det, liksom, det väl tittas på, jag vet inte exakt vilken utsträckning, men ja, alltså det, det behöver utredas. Mm. För gör man inte det, då, då vet man ju inte heller vilka åtgärder man, man ska ta. För att, om ens några, mm. för att liksom reglera det här eller få stopp på liksom den här typen av utveckling. Mm. Mm. Och
1: sen som individ så har man ju ett ansvar så här att kanske följa konton som... Ja. Som inte tycker som en själv. Och, och här kommer vi in på något som jag också pratade nu med Ardalan Shekarabi om. Mm, eh, mm. Om det här med Iran. Det som händer i Iran just ja. nu. Eh, och... Vilken roll medierna faktiskt spelar i ja. allt. Alltså de här frågorna, vilka vi följer på Instagram påverkar de ju också. Mm. Valet såg vi ju också mm. eh, hur, hur det påverkades. Alltså det var ju en manlig agenda i medierna hela ja. tiden. Ja. Och det påverkade ju valet. Ja. Och när jag pratade med Ardalan så berättade han att den här, och det här är Iran med att kvinnor tar av mm. sig slöjor och protesterar. Att det har pågått i så här sex, sju år liksom. Men att, det visste ju inte jag. Det är inget som syns här. Och där har ju medierna ett jätteansvar för att de påverkar ju mina intressen. Mm. När jag sitter och tittar på till exempel Nyhetsmorgon varje morgon. Om de skulle börja prata om de här sakerna, mm. då skulle allmänheten... Eh, kanske blir mer intressant, alltså, förstår du?
0: Ja, men då, någonting som jag också kanske framförallt tycker är eh, extra be beklämmande, det är ju just det att även när det här liksom är, har blåst upp till någon form av eh, liksom, revolution där liksom, som är eh, alltså de, det innehållet som sprids i sociala medier nu, jag kan inte ens liksom, mm. jag har svårt att jag kan inte titta på det det är mm. Det går inte. Inte ens då liksom lägger redaktionerna verkligen manken till för att beskriva bakgrunds... För att jag, jag tror också just att man behöver sätta saker i, i perspektiv. Alltså som, som nyhetsredaktion behöver man förklara varför någonting händer. eller vad som, vad, liksom Hur bakgrunden till det här ser ut. Och jag kan inte säga att jag har läst den enda artikeln som beskriver liksom, ger en helhetsbild av vad det är som sker utan det blir någonting som man själv får försöka bilda sig en mm. uppfattning av genom att läsa många olika typer av nyhetsartiklar och kanske det, det finns inte så mycket längre artiklar eller djupdykningar eller liksom eh, som beskriver eh, liksom beskriver vad som händer eller statsskicket och hur långt bak det sträcker sig och, och så. Och det handlar ju såklart om vilka, vilka media outlets man tar del av. Mm. Men jag tycker ändå att nu har det väl börjat. Alltså nu har ju DNA börjat ticka det här bättre och liksom olika typer av press. Eh, så. Men det är anmärkningsvärt att det har tagit tills nu. Nej, men för du pratar ju om liksom algoritmerna
1: och hur de påverkar och sådär. Ja. Och en sak som jag också har sett hända är ju att människor som pratar om de här sakerna nu efter när Marsha blev mördad och så vidare, mm. att de blir shadowbannade mm. på Instagram. Mm. Jag vet inte om du har hört det också, alltså det är ordet shadowbannade. att man blir som
0: låst. Ja, precis. Exakt. Så är det ju. Och det är ju, alltså så här händer det. Nu har inte jag hört att folk som har spridit information om det som händer i Iran har blivit det.
1: Jo, ATF till exempel blev ju Alltså du vet att det går inte att söka på henne om man ja, slår ja, inte hennes
0: exakt. Nej, men då ska jag äh, <laughs> prata med återför om det så ska vi hon är
1: inte det längre tror jag, men hon var hon var det ja. ett tag.
0: Nej men och det tyvärr så är det ju det är också det som är en del av problematiken med just kommunikationslandskapet att det, det finns ett ganska liksom, stort monopol där det är eh, ja, men, tre bolag egentligen som äger, äger alla kommunikationsplattformar som vi rör oss på mm. och det, de har ju ett ansvar i att liksom, hantera innehållet på sin plattform som de väldigt länge duckade för. Mm. Det är så väldigt lång tid för liksom, Facebook och Instagram och eh, eh, att börja utveckla fungerande policies och faktiskt anställa eh, personal eh, som sitter och granskar innehåll och sådär. Men de, deras policies är så trubbiga att det ofta leder till en ren begränsning av folks möjligheter att berätta om missförhållanden och den typen av mm. eh, saker. Alltså både du och jag vet ju att vi har flera, liksom, eh, vad ska man säga, influenserkollegor som får, får innehåll borttaget. Mm. Jag har fått det. Det var typ, eh, alltså jag har fått det flera gånger. Det var ett inlägg som eh, jag hade skrivit som hette, inte alla män. Eh, ja, just det. Ja, och ja. Eh, då. För att komma runt det då, för det inlägget handlade egentligen om att så här, resonemanget, inte alla män, fungerar inte riktigt. För att alla män i viss mån bidrar till att upprätthålla en mansnorm som är skadlig för förtryckande för kvinnor. Och det var för mycket för... Det var för mycket för Instagram. Mm. men Så det togs bort några gånger och jag fick en massa varningar om att de skulle stänga ner mitt konto. Uh. Och det blir ju också en typ av obehaglig situation att hamna i när man har lagt. Liksom, det är inte så att jag har fått liksom, alla mina följare över ett år utan alltså, jag har ju hållit på med det här hur länge som helst. Mm. Och att man då hotas med nedstängning för att man för ett jämst, alltså, jämställdhetsresonemang. Mm. Typ. Det, den, den blir ju lite skev. Men lösningen på det var ju att byta ut byta ut ordet, för det de resonerade, jag, jag hörde av mig till mina kontakter på, på Meta eh, och...
1: Har du kontakter på Meta? Alltså de
0: är ju omöjliga <laughs> att få tag på Ja, <laughs> nej, men, nej ja, men det har jag men det är bara för att jag kommer från byråbranschen mm. från början liksom, så att det, men eh, de är väl mina motvilliga kontakter? Ja, precis. De, jag tror inte alls att de känner sig så nöjda över att jag säger att de är mina kontakter. Jag tror de mer är så här: åh nu mejlade hon igen. Ja, fy fan. Kan, ja. Men hur som helst, så det inlägget blev borttaget för att det var typ stärkte stereotyper om en, Alltså det var, det var nedvärderande mot en specifik eh, grupp. Mm. Man bara, jaha, så det är nedvärderande. Och då var det ju män som var den gruppen då. Mm. Så att jag jag var alltså då, i det här resonemanget, så var jag nedvärderande mot, mot män. Och galahatisk, mm. liksom. Ja, men mot män som grupp. Mm. Och då blev ju lösningen helt enkelt att bara byta ut ordet män mot kycklingar. Så hela inlägget då, en inläggstext som ändå var ganska lång, alltså. Var eh, handlade om... Eh, inte alla kycklingar. <laughs> eh, och det ligger kvar. Så att, eh, och det inlägget eh, tycker jag att alla ska gå in och läsa. För att det är, eh, det är ett viktigt inlägg. Ja,
1: oh, men det är ingen hets mot kycklingar. Utan... Nej, nej såklart inte. <laughs> för att, inte som,
0: som, som grupp så ser inte vi kycklingar som något specifikt eh, problem. Så.
1: Nej. Och, det, och det är intressant att du, att du nämner det här. Och jag vet att det här är någonting som du har... Jag har läst någon artikel om det här nu när jag mm. researchat Att... För jag ibland annonserar ju på Instagram och sådär. Ja. Och använder ju ofta ordet jämställdhet. Ja. Och när jag ska marknadsföra inlägg där det står jämställdhet. Om jag inte då har... För er som inte vet hur det här funkar så kan man ju på Instagram då. Eller på Facebook i det här annonsverktyget identifiera vem man är. Och då måste jag ange att det gäller val eller politik. För att det ska... För annars nekas mina inlägg om ordet jämställdhet finns med. Nej. Jo, det är faktiskt sant. Det har hänt... Otroligt många gånger. Att det spärras då. Vilket, och jag har för mig... Jag läste någon artikel där, om det här. där du har uttag, Men det var länge sedan. Mm.
0: Ja, då, för... men det var nog kanske när... Det var... Jag tror att det var kvinnohistoriska som fick någon annons nedtagen. De gjorde mm. en utställning. Mm. De gjorde någon fet utställning som handlade om någonting. Som mm. hade med jämställdhet att göra. Alltså mm. typ... Och, 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 någonting... Och så fick de sina annonser nekade för att de visade att det någonting var det, liksom som var så här. som man bara, okej okay, men det här är fullkomligt orimligt att det här tas ner. Det var liksom för att de bedömde att det typ var hatiskt mot en viss grupp då, mm. återigen men Eller att det, det kanske var så att det uppvisade, det var innehåll som var typ... Ja, visade upp mäns våld mot kvinnor. Någonting var det. Liksom. Men då, då hamnar vi också i en situation där det är så här. Ja, men okej, ska man inte få prata om mäns våld mot kvinnor? Eller inte alla män? Eller liksom så, där. så länge man alltså, håller en resonerande och saklig ton eller så. Då är det ju väldigt odemokratiskt att en global plattform egentligen dikterar vad man får och inte får prata om.
1: Ja, För du måste kryssa i det här att det gäller eh, samhällsfrågor och politik eh, på något sätt. Mm. Särskilda krav finns det ju något. Ja, men som det man är, i när den man är ganska lätt.
0: Det är sedan ett, ja. två år tillbaka. Ja. tre kanske.
1: Ja, ja jag och jag har ju bara hållt på i fyra. Så ja. Att, eh.
0: ja. ja, nej, det är alltså så här. Det, det är en jäkla röra, allt det där. Och. Jag har varit betydligt mer upprörd över, ja. <laughs> över det här än vad jag känner att jag orkar vara idag. För att det är ett så enormt maskineri och med så otroligt starka kommersiella intressen liksom, som, eh, som ligger till grund för allt det här. Och det är svårt att ropa på eh, mm. faktiskt. Det, det, det är nog upp till politikerna att, att lösa det här. Alltså för, för att som samhällsrörelse, så eller liksom som en så här folkrörelse, så man, man kan förändra till en viss gräns och kanske enklare med närhetsprincipen att liksom, man kan förändra inom Sveriges gränser eller in, i Norden kanske. Liksom. Men när det är ett globalt, när det är globala bolag som har sina säten liksom, i USA, där det är andra lagar och regler som gäller och hit och dit, då, då är det liksom... Det måste nog, det måste nog vara politikernas ansvar att undersöka och lagstifta på ett adekvat sätt så att liksom deras, plattformarnas policies egentligen inte strider mot yttrandefriheten och, och, och så.
1: Mm. Ja, det är, super, det är superintressant men är också mm. hur, hur man begränsar människors röster i de här, de har sån jäkla makt. Ja. Det
0: är, är ju också det alltså såhär, när man pratar om det, det är också ett privilegier som de har. Mm. Och i mångt och mycket så tror jag att många på de här plattformarna försöker. Men att ibland när man pratar om bolag som Meta till exempel då blir det nästan som att man framställer dem som så pure evil. Mm. Och så är det ju inte. Utan Framväxten av liksom, ett sociala medielandskap har ju möjliggjort för otroligt mycket förändringsarbete och underlättat liksom, för jämställdhetsrörelsen samtidigt som det också har liksom, gjort det lite mer komplicerat på, på andra plan. Så, att, så här, Sociala medier i, i sig eh, är ju eh, en fantastisk grej. Men det behöver ses över, liksom hur, alltså hur funkar det? Och mm. vad har det för konsekvenser på eh, egentligen medborgarna i, eh, alltså vi, oss som användare och liksom vi som lever i den här verkligheten? Så. Mm. Och
1: nu, vi har pratat ju jättelänge. Det okay. går fort och ja. så ja. intressant. Ja. Men vi ska prata mer om, om dig, tänker jag. För att ja. du, du har ju en intressant bakgrund i var du kommer ifrån. Och varför du, eller inte varför du driver de här frågorna, mm. men det som blev startskottet för dig var väl när du startade annonsrådet.
0: Jo, men eh, absolut. Jag... Eh, jag startade ju, eller så här, jag jobbade på, för länge, länge sedan, <laughs> så jobbade jag på... Så gammal är du nej, nej, jag är verkligen inte det. Det, det kan kännas som en livstid. Det känns som en livstid för att det har hänt så sjukt mycket saker sen det där. Alltså helt, man är en helt annan person, det är jättestört. Men jag var i alla fall relativt ny, ny på arbetsmarknaden. Hade fått mitt första riktiga jobb på en liksom, global mediebyråkoncern och... En del av mitt jobb där var att sitta och titta igenom liksom reklamkampanjer som eh, som, jag, liksom, som våra kunder ville att vi skulle då köpa media på. Alltså se till att så här, okay, det här kommer ut på Facebook, det här kommer ut på centralstationen, det här syns på bio, det här, sådär. Och i det så, fi så fick jag ju tillgång till väldigt mycket, liksom många kunders material och de kampanjerna som skulle gå och sådär. Jag var svintagad liksom, från början och kände att shit, det här att jag får jobba med det här, jag, nu det här är coolt liksom. Och jag blev också ganska snabbt ansvarig för en av liksom, egentligen världens största globala skönhetskonglomerat pff, ja. bolag som håller på med skönhet. Och och, äh, jättepepp som sagt, och, och sådär. Men med tiden, alltså så här, äh, allt eftersom typ, månaderna gick så började jag känna att äh, det kändes lite osjälv. Alltså det, det innehållet som jag tittade på, alltså reklamkampanjerna, videosarna, bilderna, modellerna, liksom, det, det, det lirade inte riktigt. Och jag började fundera kring så här, är det verkligen rimligt att. Bara visa upp vita, trådsmala modeller som typ är tolv år gamla. Och sen så var det vi ett tillfälle som, som jag fick en kampanj skickad till mig. Och det var en så extrem liksom, stereotyp som visades upp. Det var en jätteung modell som skulle sälja någon form av läppstiftsliknande sak mm. som hette... <laughs> jag är så här. Kan jag säga det här? det kan jag. Som heter Baby Lips. Aha, ja. Man ba, ja, för att alla vill ju ha bebisläppar. läppar uh. mm. ja. och eh, modellen i den här kampanjen, då hon så alltså så här, det, Hon var jätteung och såg också väldigt opererad ut. Hon såg ut som att hon hade. Eh, så här, eh, ja, men verkligen typ, duck -lips gånger... Tusen, och det, så här, hon kanske hade det naturligt. Vem vet. Men det var bara... Hela grejen liksom mm. blev... Hon framställdes väldigt sexigt liksom. Det skavdes liksom. Ja, det skavde som fan. Mm. Eh, och så jag bestämde mig för att mejla då. <går> mejla kunden. Och det är, de har ju sitt eh, global office i eh, Paris. <går> och de mejlar jag så här... 20 någonting och bara. Hello, hello. <laughs> typ, I'm working with this campaign in Sweden and I think that. Och nu pratar jag inte så dålig engelska, men nej, du ska en för, för här. Skog, ja. liksom. eh, Nej, så jag, jag sa det att det, det kanske finns en vinning i att liksom, framställa eh, kvinnorna som använder de här produkterna på ett annat sätt än att liksom, sexualisera dem och så där. Och eh, jag fick alltså svaret jag fick var så här. <laughs> Mm. Alltså det, det var verkligen typ oh, You little uh, girl in Sweden mm. Vad tyckte de om min franska?
1: Ja, den var också jättebra ah, on point. Fantastiskt, wow. you little girl ah, yeah.
0: <laughs> <laughs> Nej men så att det var ju bara tvärnej där det var liksom, De brydde sig inte ett skit om Inkludering och diversifiering Och typ Och jag kände mig så Det blev jätteobag. Eller det blev så här jag kände mig Jag blev så här, men vad fan What? Hur kan de inte fatta det här? Hur kan de inte fatta att de, det här är sjukt? Mm. Liksom? Så då började jag fundera på vad man kunde göra. För uppenbarligen så var det ju så att annonsörerna, och det såg helt... Alltså såhär, reklamlandskapet idag är tusen gånger bättre än vad det var då. Många skulle liksom... De som kommer ihåg hur det var då, påminner er om hur sjukt det faktiskt var då. Mm. I förhållande till hur inte... Toppen det är idag, men hur, hur det ser, liksom, skillnaden ser mm. ut. Så, här. så jag började fundera över, ja, men okej, om inte annonsörerna vill ta ansvar för det här. Hur kan vi då driva igenom förändring? Och mycket av mitt jobb handlade ju också om att sitta i system och jobba med algoritmer. Samma typ av algoritmer som också reglerar vad man ser och inte ser i sociala medier. Mm. Och jag hade en tes som gick ut på att och det här är ju lite mer allmän kunskap idag men då var det inte det, utan min tes var att det gick att manipulera de här algoritmerna som ju faktiskt väljer att visa innehåll för någon baserat på vad den personen tidigare interagerat med så interagerar man positivt med något eller liksom gillar eller kommenterar eller tittar på någonting då signalerar man ju för algoritmen att man är intresserad av det här oavsett om man tycker att det är, liksom är bra eller dåligt så. och så började jag fundera över om det fanns något negativt sätt att interagera med innehåll för att visa liksom att det här är absolut inte relevant för mig för att på så sätt signalera till algoritmerna att det här innehållet ska inte visas i sociala medier överhuvudtaget. Och kom fram till att anmäler man ett innehåll, då räknas det som en negativ eh, liksom inverkan av algoritmen och då prioriteras det här innehållet ner och visas för färre personer. Mm. Och är det en reklamkampanj som betalas för av annonsörer, då blir det också dyrare för annonsören att... Liksom, man måste betala mer pengar för att nå ut med den här reklamkampanjen mm. Det var en tes jag hade, jag testade den och det var egentligen jag så här, över nyår. Jag bara, typ, när min eh, liksom ex-man då satt och, väl han höll på laga fixa nyårsmiddagen typ, och jag satt med det här och bara men det här är ju helt sjukt, det här kanske funkar. Och så bara, ska jag, ska jag dra igång en Facebookgrupp där jag samlar folk som kanske vill testa om det här funkar? Mm. Och det var så annonsrådet startade, så att jag startade en Facebookgrupp då. Och sen efter att jag hade gjort det så kom jag på jag bara, undrar vad min arbetsgivare kommer att tycka om det du Fick du sparken ja, vad hände? Du, Nej men exakt, jag fick sparken direkt Nej, jag nej. Bara, nej, nej nej. Du bara, bara, nej. Nej, fick du? Ja, nej, jag fick inte det jag, När vi var tillbaka Efter julledigheten så Så frågade jag Vdn på bolaget om jag kunde få Några minuter, och jag tror typ att han trodde Att jag skulle säga upp mig eller någonting, för han var så Det typ såg ut Lite så. Här, Typ så nej, 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 eller så. Mm. Och så sa jag, jag bara, ja du, och så berättade jag liksom om hela det här upplägget. Och sen så, när jag var färdig så sitter han liksom helt eh, tyst och såhär, tittar på mig. Och jag bara, och han är lite svårt att läsa av ibland. Så jag bara, shit, nu, nu, det här är inte bra liksom. Nu kommer han bli arg och säga att jag måste stänga ner allt där Och sen så börjar han skratta och bara, men det här är ju helt fantastiskt. Hur kan, hur kan jag hjälpa till? Mm. säger han. Och det var då jag bara kände att så här. ja. Fan mm, bra, vi. nu kör vi. ja, mm.
1: liksom. det där blev ju jättestort.
0: Det blev jättestort och det gjorde att vi, alltså i annons, för annonsrådets räkning har jag fört dialoger med egentligen merparten av de största annonsörerna i hela världen och fått till förändring på så många punkter. Mm. Just för att det fanns en konsumentkraft i det där också som ju liksom visade på att folk vill inte ha det här. Kvinnor vill inte Liksom sexualiseras i reklam. Det finns andra kvinnor än bara vita kvinnor. Det finns andra kvinnor än bara supersmala kvinnor. Det finns eh, andra hudtyper. Det finns, alltså, så här, mm. Och den möjligheten att föra den dialogen med de här bolagen, det var inte alltid så här helt eh, problemfritt. Det var inte så här att eh, alla alltid tog emot den med öppna armar när man hörde av sig till dem och sa att hej, vi har fått in för. Annonsrådet funkade så att man fick skicka in anmälningar alltså, och så granskade jag dem mm. och baserat på den bedömningen jag gjorde så tog jag det vidare antingen direkt till det bolaget för att säga att hej, bara så ni vet så har jag fått vi har fått in den här eh, annonsen för granskningen eller den här kampanjen eller det här innehållet för granskning mm. eller så gjorde jag så att jag la ut det för eh, för att folk då skulle kunna få använda algoritmerna för att eh, liksom få ner spridningen på, på det här Innehållet. Och det var ju helt sjukt. För det var och det var också innan folk hade börjat fatta vad algoritmer var för någonting. Och det är inte, jag var inget jättekni i det. Liksom, för att det handlar ju bara om att jag råkade jobba med mm. ett system där algoritmer var en befintlig del av liksom köpmetoden. Men nu har ju. Nu fungerar det inte på samma sätt längre för att ja, många inte... Inte kanske på grund av annonsrådet just, men, men ja, liksom i, i det här med hur innehåll påverkar användaren så förstod väl till exempel Meta då att det kan inte, det kan inte vara helt, helt oreglerat hur innehåll sprids och inte sprids. Alltså om, om vi gör en aktion mot ett innehåll till exempel som vi vill sprida eller ta ner... Då är det en medveten handling. Och hur, alltså så, här, så att de har förändrat hur algoritmerna fungerar lite. De har liksom gjort så att de analyserar användarbeteendet mm. i förhållande till algoritmerna. Och det bidrar i sin tur till att när man gör... Liksom, man kan inte säga till 10 000 pers att ah, men gå in och anmäl det här inlägget längre. För det får inte samma effekt. Mm. På samma sätt som man inte heller kan säga till 10 000 pers att gå in och dela det här. För det får inte heller samma effekt som om det är någonting som kommer... Naturligt av sig själv, som är sprunget ur ett naturligt eh, använda beteende ja. mönster. Mm. Så att annonsrådet i den formen finns ju inte. är ju inte aktivt idag. Liksom. Men eh, det var liksom startskottet på, på hela, den, hela den resan. Och innan det så var jag hade jag otroligt lite kunskap om jämställdhet och inkludering överlag. Jag tror kanske snarare att jag var, en, jag var nog en gatekeeper och var så här. men gud, kan alla... å, oh, feminism, blå Kan mm. alla sluta vara så jobbiga? Eh, kan ni bara raka era ben? Mm. Oh. Alltså typ den.
1: Ja, för, för du var ju liksom gjort något val där så här, sluta färga håret och liksom börjat... Ja, förstår
0: du? men vet du vad? Ska vi faktiskt ta och prata om det? För just det här med... Just det med att färga håret, för det är ju också någonting som, liksom, som jag pratar väldigt mycket om. Så här, eh, maktfördelningen mellan kvinnor och män, hur mm. den ser ut i samhället och, och varför det är så. Liksom hur de här liksom, könsnormerna egentligen spär på att man, makten fördelas åt männens mm. håll eh, från kvinnorna. Liksom. och Skönhetsindustrin är ju ett utmärkt exempel på det. Mm. Kvinnor, Den rådande skönhetsnormen ju gällande att kvinnor ska lägga enormt mycket tid och pengar och energi på hur de ser ut. På ett sätt som män absolut inte behöver göra. Och nej, liksom nej. Försök inte ens argumentera för att ah, men det finns också män som bryr sig om hur de ser ut. Ja, visst. Mm. Men det har inte samma konsekvenser. Det har inte samma ekonomiska konsekvenser. Det har inte samma tidsmässiga konsekvenser. Och framförallt inte normativa konsekvenser som det har för kvinnor. För att kvinnor alltid då Måste lägga mer pengar, de måste lägga mer tid. Men samtidigt ska de hinna med så jävla mycket annat. Liksom. Men det här med att jag slutade färga håret. Det var ju en del av det. För att jag räknade på hur mycket pengar jag genom åren har lagt på att färga håret blånt. Och jag började som 12-13 -åring, åring någonstans. Så att då... Jag räknade på det och kom fram till då för något år, två, ett och ett halvt, två år sedan. Att... Jag under, alltså fram till dess, antagligen har lagt mer, men åtminstone har lagt över 200 000 kronor under mitt livstid på att färga håret. Mm. Och det är ju fullkomligt orimligt. Alltså så här, det, det, den samlade summan är ju någonting som, hade jag, varit, hade jag gjort medvetna val kring det där, då hade det kanske inte sett ut så. Då hade de 200 000 kanske hamnat på andra grejer. Vad mm. vet jag inte. Men eh, kanske sparande eller typ att uppleva saker med några. Eller resa ja. Eller, ja, typ mm. sådana saker. Så att, eh, jag, jag bestämde mig för att skriva om det här. Så jag skrev om det och slutade färghåret. Mm. Och nu, så ni, ni som lyssnar, ni ser ju inte mig nu. Eh, men det gör ju du, Fanny. Mm. Och jag är ju blond igen. Mm. Jag har ju alltså börjat färga håret igen. Och det här är någonting som, nu vet inte jag när avsnittet kommer att, äh, kommer att sändas. Mm. Äh, senast igår la Fy äh, Lindfors upp en äh, typ en äh, inspo-story där hon bara, inspirerades av Amanda Oxell att sluta färga håret för att äh, typ lägga pengarna på godis istället, typ. Mm. Och äh, jag är ju funderat på om jag ska skriva om det här. Eller, jag, nej, så här Jag har tänkt att jag ska skriva om det här, mm. just för att så här, jag, det, det funkade för mig i typ ett Lite mer än ett år så la jag alla de liksom, pengarna som jag vanligtvis lägger på att gå till frisören eh, mm. i en sparpot. Och jag tänkte att det bara var att göra. Och det är ju det här vi, det är nu vi kommer in på något som är så jäkla svårt att nå. Och det är svårt mm. att prata om. Liksom, för att vissa hävdar att det här bara är att göra. Mm. Så här. Sluta färga håret och sluta sminka i om det är några. Alltså så här, oh. Men när jag hade. Alltså när jag lät mitt, eh, min naturliga hårfärg växa ut. Som jag inte har haft sedan jag var barn i princip. Eh, så hade jag, jag hade lite svårt att identifiera mig själv med mig själv. Mm. Jag har sett ut, merparten av mitt liv har jag sett ut eh, på ett visst sätt. För att normen säger att man ska liksom... Det är också en vithetsnorm så här, eh, blonderar i. Mm. Så. Och det blev så jobbigt för mig. Att jag liksom, gick varje dag... Och det blev som ett hyperfokus. så att jag gick varje dag och bara, ah för satan så här. Och var missnöjd och, liksom, snarare än att, för jag propagerar ju väldigt mycket för att man ska fokusera på andra saker mm. än, liksom att, så här, alltså det är jätteviktigt att, att bredda normer och sådär, men man ska också försöka lyfta fokus från just kvinnors utseende. Snarare än att man ska älska alla utseenden hos kvinnor så handlar det om, liksom, att bara få vara. Precis som män För det är ju ingen som säger att man ska älska alla utseenden hos män liksom. Och på så sätt kan vi kvinnor börja lägga tid på andra saker Som liksom kanske inte behöver ta så jävla mycket energi och tid och pengar från oss mm. Men i det då eh, Så har jag ju själv precis fått erfara Att så här, nej det var inte bara att göra nej. Det, det, det funkade liksom inte så Och jag gjorde alltså, mitt allra Ärligaste försök att få det här och få det här att lira. Men, men nu är jag blond igen. Och jag tror att det är viktigt att prata om det här. Just för att det är viktigt att förstå hur normer fungerar. Det är viktigt att förstå konsekvenserna av att gå utanför normer. Och nu för mig är konsekvenserna mycket mindre än för folk som inte är normativa från början. Eller liksom som anses passa inom ramen för Rådande norm eller skönhetsnorm och utseende norm och sådär. Mm. Så att för mig kanske det här bara tog sig uttryck i att jag inte kände mig bekväm. Att jag gick runt och tänkte på min hårfärg. Att jag kände mig ledsen över liksom det. medan för andra så kanske det handlar... Faktiskt handlar om saker som blir mer kännbara. Ytterligare kännbara. Att de ponera att du eh, slutar om du har afrohår och så... Plattar runt håret, eller alltså eh, om du. Och eh, effekten eh,
1: större på något sätt. Ändå. Exakt. Mm. Precis.
0: Att konsekvenserna av att bryta normer är ju de är, de är kännbara. Mm. D, 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 alltså det är omöjligt att de inte skulle vara det. Och då behöver man någonstans avgöra. Liksom, vad, vad, vad kan jag just nu ge det här? Den här normbrytande liksom, delen av mig. Mm. Men jag kan tycka
1: att det där är svårt. För jag, och jag kanske lurar mig själv. Men jag tycker ju att det är ganska kul. Och så här, jag gillar kläder. Och jag gillar att ha den här rutinen och sminka mig, liksom, ja. gör mig. Nu sminkar inte jag mig jättemycket. Du vet, så där. Men, men, och så känner jag att jag måste säga det. Eller du vet, så här, ja. Och det är, ju, det är ju så svårt för... Är jag min sämre feminist då? Eller Exakt. så alla bara du sminkar dig för att ja. alla andra ska tycka att du är snygg. Man bara, nej, alltså jag vet inte. Jag vet inte om jag lurar mig själv att det är mer... Det. Alltså fast det har ju normen enorma för att jag känner mig ju fräsch och snyggare om jag lägger den här tiden. Jo men precis.
0: Och det, det är ju också någonting som skönhetsindustrin liksom är. Mm. Eh, och där finns det ju också så här ekonomiska och finansiella krafter som mm. liksom är väldigt starkt pådrivande i också hur kvinnor och män visualiseras i reklam och media och film och tv och på affischer och på bio och liksom så. Skönhetsindustrin är ju egentligen helt beroende av att vi kvinnor, ja vi kvinnor, mm. inte män. Är missnöjda med hur vi ser ut. Att vi inte duger så som vi normalt ser ut. Det är ju, den bilden späs ju på av det faktum att eh, liksom, både sociala medieplattformar men också liksom, i reklam och media, att man retuscherar folk till oigenkänlighet och liksom, mm. att man eh, sätter en... Det ligger liksom, i industrins Intressant. överlevnadsinstinkt. att Det, det är liksom, själva affärsmodellen att skapa ett behov av någonting för att sen kunna sälja produkter. Hade du varit på nöde ö så hade du liksom, kanske inte stått där och hållit på med, alltså som jag gör, liksom håller på med concealer och sminkar mig och liksom men nu lever vi inom ramarna för liksom en, en skönhetsnorm mm. som gör gällande just att vi inte duger som vi är och därför så känns det också bra när vi sminkar oss eller när vi lägger tid på eh, liksom att eh, typ lägga en ansiktsmask eller måla naglarna för att det blir en form av bekräftelse för oss själva att vi passar in mm. vi förhåller oss till den kvinnliga skönheten vi är kvinnor och det som är fucked up med det också, det är ju att det de facto förflyttar makt från kvinnor till män för att vilka är det i majoritet som äger de här bolagen i skönhetsindustrin, som äger som har innehav, aktieinhav och liksom så, i, vilka sitter på de högre positionerna i de här bolagen? Jo, det är män så på så sätt så flyttar pengar från kvinnors fickor till mäns plånböcker. Mm. Och allt det här upprätthålls hålls ju mm. av den offentliga bilden av män och kvinnor som är, liksom som, som tapetserar, som vi tapetserar media med. Både vi eh, liksom som influencers, men också liksom skönhetsindustrin och eh, så här, eh, alla annonsörer eh, för att det är liksom ja, det är det är, det är ganska sjukt det där, och det är så svårt att, det är svårt att komma åt. Liksom. Det är svårt att
1: jag för vad gör jag? Slutar jag bara sminka mig? Alltså, så här, jag försöker till exempel då... Nu räknas väl jag kanske lite som en influencer, liksom. Mm. Att jag försöker ju ändå visa upp både när jag är osminkad. Mm. Jag har, använder aldrig filter. Nej. Men jag visar också upp när jag är sminkad. Alltså, mm. jag försöker vara... Eh, mm. så här, det, att det inte spelar någon roll.
0: Alltså, jag tror att det bästa man kan göra är att uppmuntra folk att göra medvetna val. Mm. Tyvärr är vi ju i en situation där, där det där är dubbelbestraffning. Att mm. så här, eh, Behöver man bryta normer, då kommer det att kännas. Det kommer att liksom, straffa en på ett eller eh, flera sätt. Mm. Beroende på vem du är och liksom, hur normativ du är från början. Det är ju inte så många som skulle liksom, höja på ögonbrynen om jag som liksom, är normsnygg kommer till jobbet osminkad eller lägger ut en eh, bild utan smink eller filter eller vad det nu kan vara. Mm. Så att jag tror kanske att man, man kan ju aldrig... Liksom tvinga, tvinga folk att, göra, att agera på exakt samma sätt, eller säga att alla måste sluta sminka sig, eller liksom så. För att konsekvensen för någon annan att sluta sminka sig kanske blir värre än den blir för, för mig. Så, så det handlar ju alltid om liksom att man måste själv liksom agera medvetet, för att vara medveten om de valen man gör och hur det påverkar ens närhet till. Till makt. Mm. Som jag ju väldigt ofta skriver om. Just den maktfördelningen. Liksom hur samhället är strukturerat på ett sätt. Så att män liksom får makten. Eh, på bekostnad av kvinnor hela tiden. Men så att, så att jag tror att mycket. Dels så är det ju superbra att visa upp sig själv. Liksom, när man, Alltså att man inte så har smink hela tiden. och så där, Men kanske också fundera över. Man pratar om, eh, om det här. Och fundera över varför man känner. Det vill väl just det. Varför känner man att. Det är self-care. Alltså self-care, mm. det är ju ett, eh, alltså det är ett begrepp myntat av skönhetsindustrin. Mm. Som handlar om att få kvinnor att tro att att ta hand om sitt utseende är en hälsogrej. Att det handlar om hälsa. Friskvård och hälsa, typ. Mm. Och, och det, det är ju ett sätt egentligen att komma runt det här med ut, att det fakt vad det faktiskt är. Det är ju ett mm. sätt att förklära det till... Liksom, samtidigt som många nog känner igen det du säger. Att så här, men det känns ju bra.
1: Ja, men Jag tycker det är skönt. Jag ja. har en söndagsrutin och lägga ansiktsmask. Ja. Och jag sitter varje morgon med min massagegrej i ansiktet. För, att för mig är det ett sätt att så här, äh, slappna av. Med. Men det kanske är att jag så här, lever upp till patriarkatets förväntningar. På att jag ska hålla mig snygg och så vidare. Och att mm. det fyller mig med. så. Här. Och det är väl kanske det man måste vara medveten om. Men jag tänker kan man inte vända på att och göra det då? Normalt för män att du vet göra selfcare och ansiktsmask, alltså istället då?
0: Ja, alltså, jag tror, jag, jag tror nog att eh, alltså i. Det är ju lite. Det vore väl toppen om det var så att det liksom normaliserades eller liksom blev tillåtet eh, för män. Men jag vet inte. Jag vet inte om jag skulle vilja säga att rätt väg framåt är att lägga samma typ av skönhetspress på män mm. som kvinnor har. Utan kanske snarare att ta bort den typen av liksom orealistiska förväntningar som finns på kvinnors utseende från kvinnor. Och det här går ju djupare. Det här, det, det här, är ju, det här handlar ju egentligen om att kvinnan föds ju in i en sexualiserad kontext där hon ser sen hon är barn, sen egentligen innan hon föds, så fort folk vet att det är en flicka så ser de på henne som den potentiella kvinna som hon en dag kan komma att bli. Och det är därför liksom man klär små flickor i eh, alltså vuxenkläder. Och så här, eh, ja, men gör allt för att förstärka deras tjejiga, Alltså normativt tjejiga drag. Långt hår och liksom, eh, små vippiga kjolar och ja, men allt det där. Trots att de är barn. Och... Det barn gör är ju egentligen att leka och, och, och ha sönder saker och eh, kasta mat på varandra och eh, liksom sådär. Så att allt det här hänger ju ihop liksom, och eh, det är väl också det som delar av liksom, situationen i Iran nu handlar om. Just den här sexualiseringen av, av, av kvinnan. Att folk klipper av, eh, eller folk, att kvinnor klipper av håret det är ju för att håret då... Har liksom en, eh, en sexuell laddning. Mm. Och nu ska jag inte, prata, jag ska inte prata mer om det utan att veta exakt vad, vad det är jag säger. För mm. att eh, jag jag försökte läsa på om det här på vägen hit. Inte för att jag tänkte att vi skulle prata om det här. Men mm. man måste se liksom, skönhetsnormen som ett uttryck för... Alltså som en del av ett system där kvinnor berövas makten över sina egna liv. Eller i alla fall inte har samma utgångspunkt som, som män har. Och är man medveten om det och i det så kan man också göra, även om en person kanske inte kan göra allt eller orkar göra allt, så kan man göra små förändringar i sitt vardagsliv som bidrar till att öka det, det egna självbestämmandet och, och den egna, egna makten. Självklart utifrån vilken situation man befinner sig i.
1: Men kan man till exempel, vi måste avrunda snart, mm. men, men, <laughs> men kan man till exempel vara ett sminkmärke och kalla sig ett feministiskt företag?
0: Alltså, pff, om, man, eh, om man riktar sig lika mycket till män som till, eh, som till kvinnor och inte premierar eh, liksom, en orealistisk skönhetsnorm eh, som liksom, förstärker sexualiseringen av kvinnan. Mm. Om jag skulle lansera, eh, och nu jobbar ju jag med reklam och kommunikation, liksom, om jag skulle mm. lansera ett eh, sminkmärke idag. Mm. Så hade jag tagit greppet att gå utanför den, den normativa sättet att använda smink på. Istället för att försöka liksom förstärka läppar och måla ögonbryn och du vet, contouring och hela den prylen. Så hade det väl kanske snarare handlat om något lekfullt som inte begränsas av ramarna för hur kvinnor förväntar se ut. Mm. Gör man det... Då tycker jag eh, att det är mer okej. Okay. Inte helt. Det är inte helt oproblematiskt, eftersom det är ändå ett verktyg. Liksom det, det blir lite knasigt allting. Men mm. att det skulle mer för att vissa säger ju att det här handlar om konst, en konstform. Liksom. Och det kan jag förstå att det gör för eh, makeupartister partister och, och liksom så. men borde inte den konstformen då sträcka sig utanför de normativa. Och om det nu var konst, då, om man nu skulle utmana och utveckla och liksom eh, så här, ja, göra eh, konst, då måste man ju testa nytt. Man mm. måste testa så här, ja, ja, men okej. Ska vi ta fram en, nu jättedåligt exempel, mm. men ska vi ta... Ska vi visa hur man kan måla halva ansiktet blott och sen fejda ut det i typ en grön... Alltså förstår mm. du att det blir lite mer eh, be, konst av det då? Mm. Mm. Om det nu är det man hävdar att det ska vara. Istället för att bara förstärka... Liksom, det kvinnliga. Ja, förstärka liksom, såhär, det normativa skönhetsidealet. Mm. Typ.
1: För att vända på det kanske man skulle sminka en man. och vända, alltså det,
0: det finns ju vissa mm. som gör det. Mm. Men... Det är ju ändå inte i tillräckligt stor utsträckning. Och sen så tycker jag också att alltså eh, om man ska ta ett större grepp på det där så handlar det ju också lite om så här hur vi konsumerar. Liksom är, det, är det rimligt att vi ska verka för eh, en ökad konsumtion av liksom, den typen eh, när vi har en värld som i princip brinner? Liksom. Då, då kanske det är bättre att försöka verka för... Liksom en hållbar omställning. Alltså du vet lite mm. så här, Man måste hela tiden ta det breda perspektivet. Och det är därför jag inte rakt av vill säga heller att. Det bara är att trycka på men de stereotyperna Nej. också. Så är det helt okej. Okay. Ja. Så det är många ingångar i det där. Och nu har vi pratat om jättemycket spännande saker. Ja, ja, vi kanske <laughs> får ja, spela in ett till på jag har han inte alls prata om typ det jag hade det, det <laughs> jag hade tänkt att jag skulle berätta om så här, att jag typ, har gjort jag har fått en jätteny jätteny Gud, jag en ny... Jag har fått en ja, ny, vi har
1: pratat en timme och tio minuter Ja det är ju
0: stört, tror du folk kommer att åka och lyssna på ja, det hela? Ja, ja. Det, 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 det tror jag <laughs> Nej men jag skulle berätta om min ADD ju Och typ att man inte, kanske inte behöver utbildning för att ta sig dit, eh,
1: dit man, man är Ja precis, och massa <laughs> sådana men, saker Men vet du vad Amanda, vi kanske får spela in ett till ja, låt oss avsnitt det. Uh, det hände mig förra veckan också, nämligen att vi fick bara att, Nej vi får boka in en till inspelning, ja. så att det ja. hände här också Ja Därför det, det vi pratade om nu är väldigt aktuella frågor mm. knutet till liksom ja. val och samhällsutveckling och sådär. Ja. Men det hade varit kul att, att spela in ett avsnitt om dig också. Ja. Så Jättetrevligt. Vi kanske säger till lyssnarna att så här, stay tuned och vänta på det och så får vi hitta en ny tid för, för det. Ja, men
0: du, det låter jättebra. Jag hoppas, att, jag hoppas att det här fungerar som en bra indragare sen för att de vill faktiskt vill få reda på vem jag är. Ja, Eller så bara... Oh, ja, de bara... Oh, no. No. Nej, jag tror inte, jag tror inte det. Bra,
1: bra snorkljud på dig där. Ja. Det var vi kanske klippa bort. Ja, nej, nej. Hur låter det vara kvar? Ja, tack. När jag, när jag snork skrattar. Och jag support snorkar. Ja, precis. Mm. Men du, tusen tack för att du kom hit. Jättetack, Fanny. Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag önskar er en fantastisk vecka. Och sen så hörs vi ju på onsdag igen.